1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 11.28.18. Es herrscht Krach zwischen den Regierungen in Wien und Rom, der von Nationalisten in Österreich und von Nationalisten in Italien angeheizt wird. Auslöser ist der Plan der Regierung kurz per Gesetz eine Sonderregel zu schaffen, die es deutschsprachigen und ladinischen Südtirolern ermöglichen soll, neben der italienischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Dieser Doppelpass bringt wieder Unfrieden nach Südtirol, sagt in dieser Folge der Südtiroler Bergsteigerstar Reinhold Messner. Ich begrüße in der Falter-Redaktion den SPÖ-Europaabgeordneten Eugen Freund. Hallo. Hallo, Christian. Ich freue mich, dass der Journalist Lorenz Gallmetzer hier ist. Hallo. Lorenz Galmetzer kommt aus Südtirol, hat aber keinen Doppelpass.
3: Nein, nur italienischen.
2: Und wir drei sind alle seit vielen Jahren Kollegen als Auslandskorrespondenten im ORF. Daher haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht künstlich zum Sie übergehen, sondern anders als sonst in dieser Runde äh, beim Du bleiben, obwohl der Agent Frank natürlich als Politiker jetzt eine andere Funktion hat. Äh, Lorenz, warum ist diese Doppelpassfrage so heikel für Südtirol?
3: Sie ist deshalb so heikel, weil nach Jahrzehnten äh, des wirklichen ethnischen Haders und des Konflikts äh, zwischen Bozen, der äh, autonome Verwaltung und Rom eigentlich seit einiger Zeit, vor allem seit dem letzten Autonomiestatut 1972 und der gelungenen Umsetzung, das ethnische Zusammenleben zwischen Deutschen, Ladinen äh, und Italienern in Südtirol relativ friedlich, also zumindest ohne große Konflikte äh, vor sich geht und dass jetzt das Wiederaufwiegeln dieser nationalen Identitätenfrage, die noch dazu keinen praktischen Vorteil hat, denn als Südtiroler wie ich mit italienischem Pass, ob ich jetzt auch noch einen österreichischen habe, ich habe keine Vorteile, außer vielleicht in Österreich fehlen zu dürfen, aber dann stellt sich auch die Frage der Pflichten, zum Beispiel Wehrpflicht oder anderes. Also es ist im Wesentlichen ein politisches Manöver der deutschnationalen Zündler.
2: Jetzt könnte man sagen, okay, aber was ist schon dabei, wenn jemand mehrere Pässe hat im Europa von heute?
3: Ist überhaupt nichts dabei. Ich bin auch nicht dagegen, dass man viele Bässe von mir sogar hat. Es ist nur die Frage, ich glaube das katalanische Beispiel hat uns gelehrt, wenn man in einer Region, die eigentlich wohlhabend ist, Südtirol ist die reichste Region mit der Lombardei von Italien, Südtirol bekommt 90 Prozent der Steuern oder darf sie behalten oder bekommt sie aus Rom zurück. Südtirol ist die beste Autonomie für ethnische Minderheiten in der ganzen westlichen freien Welt. Dank auch der Hilfe Österreichs als Schutzmacht. Wenn man dort jetzt die italienischsprachigen Südtiroler, die in der dritten, zweiten, dritten, manche schon in der vierten Generation dort geboren sind, die haben keine andere Heimat mehr. Wenn man die jetzt zu Südtirolern und Bürgern zweiter Klasse macht dann wird wieder der ethnische Hader zwischen Deutschen und Italienern angefacht. Machen tun das, muss ich schon dazu sagen, machen tun das in Südtirol. Die drei, rechts von der Südtiroler Volkspartei, der Mehrheitspartei, der christlich-demokratischen, die rechten Parteien tun das mit Unterstützung von FPÖ und letzthin auch von Kurz seit äh, kürzester Zeit wieder hochspielen. Nicht zuletzt, weil in Südtirol im Herbst Landtagswahlen sind.
2: Äh, Eugen, das führt zu Spannungen zwischen Rom und Wien. Ja, in der äh, Tiroler Tageszeitung hat man lesen können, es wird schon Anfang September einen Gesetzesentwurf dazu geben. In Rom gibt es einen Minister für die Beziehungen zum Parlament, der top, der sagt, das ist eine feindliche Gäste. Spürt man das in, in Brüssel, dass da sich ein
1: Aggressionspotenzial zwischen Wien und Rom aufbaut? Also spüren würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht auch, weil es in eine Zeit gefallen ist, die mit dem Beginn der Sommerferien zu tun hat und daher noch nicht so thematisiert worden ist. Aber ich greife auf, was der äh, Lorenz gesagt hat zu, gebt mir ein, zwei viele Pässe, um ein altes Sprichwort ein bisschen umzuwandeln, äh, ja, gebt uns einen Europapass. Ja? Das würde eigentlich eine schöne europäische Lösung sein, aber doch nicht jetzt wieder anfangen mit du bist ein deutsch sprechender Italiener und kriegst daher einen österreichischen Pass. Ich finde das absurd. Und ich finde es besonders im Zusammenhang auch mit einem österreichischen Problem absurd. Ich komme ja aus Kärnten, wo es eine slowenische Minderheit gibt, die seit dem Jahr 55 gekämpft haben, um ihre Rechte anerkannt zu bekommen. Und es ist bis zum Jahr 2000, uh, wann war das jetzt? 2012 nichts passiert. 40 Jahre nach dem Ortstafelkonflikt, 40 Jahre lang hat man verhandelt und hat denen nichts gegeben. Und dann kommt eh nicht einmal die, kommen eh nicht einmal die Südtiroler daher, weil von denen ich war gerade jetzt erst vor wenigen Tagen wieder in Südtirol und habe dort mit ein paar Leuten gesprochen. Keiner sagt: Oh, wir brauchen dringend einen, einen österreichischen Pass.
2: Kärnten. Äh ist, was würden die kärntner Politiker sagen, wenn Slowenien sagen würde, okay, in Slowenien, in kärntner Slowenien, äh, geben einen slowenischen Pass? Ja,
1: genau das würde passieren, was der Lorenz gesagt hat, nämlich das Aufheizen eines Konflikts Der, der ja. undenkbar. Also das wäre, das wäre eine Dramatisierung und ein Aufheizen eines Konflikts, von dem wir gehofft haben und jetzt auch eigentlich zu dem Schluss gekommen sind, dass er beigelegt wurde. Äh,
2: gibt es endlich eine Position der SPÖ zu dieser Frage des Doppelpasses? Ich habe nicht wahnsinnig also, viel gehört.
1: Naja, es gibt... Also wenn ich die vertreten kann, dann sage ich sinnlos, ja. der, Bundeska der Bundeskanzler, sage ich, der SPÖ-Vorsitzende, hat vor kurzem gesagt, er hält das für einen falschen Weg, weil wir mit der europäischen Einigung eine gemeinsame Perspektive für Südtirol und Österreich gefunden haben. Also es besteht überhaupt keine Notwendigkeit.
2: Äh, Lorenz, äh, die Diskussion um äh, die Doppelpässe in Südtirol kommt in einer Zeit, wo äh, die österreichischen Behörden nach Doppelpässen fahnden. Bei türkischstämmigen Österreichern. Wie passt das zusammen? Das scheint eigentlich ein, ein, ein jetzt inhaltlich ein Widerspruch zu sein, in der Logik aber offensichtlich nicht unbedingt.
3: Naja, das zeigt eigentlich, und das ist ja auch der Konflikt zwischen der römischen Regierung und der jetzigen österreichischen, dass zwar äh, der Innenminister Kickl und der Vizekanzler Strache nach Rom fahren, Selfies mit Umarmung, mit dem Salvini machen, äh, zur selben Zeit, wenn es dann um die nationalen Identitäten, Grenzen und sonst was geht, dann schimpft die italienische Regierung, dass Wien feindliche Aktionen setzt. Und ich würde sagen, ich möchte den Ding zitieren, den Migrationsexperten Rainer Bauböck, der in Florenz das Zentrum leitet, der sagt. Wie das auch schon bei Putin und bei Orban und so weiter war, sind diese Doppelstaatsbürgerschaften, die man ehemaligen ethnischen Angehörigen irgendwelcher Reiche gibt, ein, eine Aktion, die den Eindruck erweckt, dass wenn man schon nicht das Territorium zurückholen kann, dass man sich zumindest die Bevölkerung zurückholt. Und das ist der deutsch-nationale Ansatz, der seit Haider, der ja von einem Südtiroler Onkel das sein ganzes Bärental angeblich geschenkt bekommen hat, das ist die DNA von, und nachdem jetzt die Burschenschafter so stark präsent sind in der Regierung und in der FPÖ, das wird damit wieder geweckt und in Südtirol schafft das im Wesentlichen Konflikte. Es geht um eine Identitätsgeschichte, wo man überhaupt nicht nach vorne schaut, nach Europa, sondern noch einmal, wer war Austro-Österreicher, äh, äh, das heißt Habsburger Österreicher und da fängt die ganze Falle schon an. Ich möchte es mit zwei, drei kleinen Beispielen machen. Wie, wer bestimmt, wer sozusagen äh, das Anrecht auf solchen Reisepass haben sollte, die Regierung hat gesagt, alle deutschsprachigen Ladinischsprachigen. Wie stellt man das fest? Bis jetzt, das einzig gültige, in Südtirol gültige, nach italienischem Recht und allem, ist die sogenannte Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. 36 Buchstaben, ein Umwort. Das heißt, alle zehn Jahre bei der Volkszählung muss man sich erklären, ob man deutschsprachig, italienischsprachig oder ladinisch sich fühlt oder ist. Das wird nicht überprüft. Das ist eine freie Zusatzentscheidung, die ist notwendig, weil nach dem Autonomiepaket von 1972 zur Wiedergutmachung des, der Untaten des Faschismus man einen ethnischen Proporz eingeführt hat, wo man gesagt hat, nach dem Verhältnis der Bevölkerung Zwei Drittel, ein Drittel und fünf Prozent, Deutsche, Italiener und sie, werden die öffentlichen Stellen vergeben, wird, werden das ist aber, das, das, Subventionen das, das ist vergeben. Das auf Dauer, das,
2: sondern das kann Nein, Dieses
3: das Beispiel gilt, gilt noch immer, ursprünglich hat es geheißen für 30 Jahre, aber dieser ethnische Proporz ist sozusagen ein Grundpfeiler der Autonomie. Dazu muss man aber wissen... Die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung. Wir haben damals mit Alexander Lange und anderen gegen das protestiert. Ich habe sogar verweigert meine Sprachgruppenzugehörigkeit zu erklären, weil ich zwei italienische Großmütter habe, weshalb ich zum Beispiel nicht mehr hätte können eine Sozialwohnung oder eine öffentliche Stelle haben. In diese ganz heikle Geschichte fährt jetzt die Bundesregierung in Österreich hinein durch einen Identitätsstreit, wo man sagt, wer ist denn jetzt überhaupt Südtiroler? Und, und da sage ich, äh, noch dazu kommt, dass nach den Gesetzen diese Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung kann man nach zehn Jahren ändern. Und dann habe ich einen österreichischen Pass und sage, jetzt bin ich aber wieder Italiener. Oder ich bin ein italienischer Staatsbürger mit ukrainischen Wurzeln oder marokkanischen Wurzeln oder belgischen Wurzeln, dann kriegen die plötzlich Italiener, Marokkaner, Ukrainer zu österreichischen Staatsbürgern via Südtirol. Das ist doch alles absurd. Also
1: ja, nur, nur noch einen kurzen Einwand, der nämlich sehr gut dazu passt, was ich am Anfang gesagt hat zu dieser Kärntner-Problematik. Genau das gleiche Problem hat es dort gegeben. Die haben ja, da hat Kreisky in den frühen 70er Jahren eine sogenannte Sprachenzählung durchgeführt ja, und wollte herausfinden und hat gesagt, wenn wir dann wissen, wie viel Kärntner Slowenen es gibt, dann können wir auch die Ortstafeln verteilen. ja. Und das ist voll in die Hosen gegangen. Weil die, äh, die Slowenen, die Kärnten Slowenen das boykottiert haben. Und, ja, und in damit Wien haben
2: damals alle jungen linken Studenten studen sich als Slowenen
3: eingetragen.
2: Richtig. Richtig. Ad
3: hoc muss ich da gleich noch was dazu sagen, Entschuldige Ad hoc. Äh, äh, Ortstafelschilder. Seit, weiß nicht jetzt, bald 15 Jahren gibt es einen höchst offiziellen Konflikt der, in der sogenannten Sexer kommission die eine hochstaatliche Geschichte ist, die die äh, äh, Applizierung des Autonomiestatuts macht. Weil die Südtiroler Politiker, zum, nicht alle, zum Teil die deutschsprachigen fordern, dass die Zweisprachigkeit und die zweisprachige Ausschilderung der ganzen Bergwege, Wanderwege, Flurwege, alles das, was nicht urbane ist, wieder zurückgedreht Moment. wird um nur mehr einsprachig auf Deutsch ist während es bisher immer überall auf Italien, äh, zweisprachig ist, mit der Begründung, dass das Namen waren, die der Mussolini bei der Italienisierung 22 Jahre lang in der Diktatur von seinem Herrn Tolomei gemacht hat. Und das ist ein Schandfleck. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die Italiener, die dort aufgewachsen sind in dritter Generation, und sagen, jetzt nehmen es uns die italienischen Sch äh, äh, Schilder weg. Wozu? Wen stört das? Das ist wieder so eine Geschichte wie der Pass, der nichts nützt, sondern eine Identitätsstreitgeschichte.
2: Ich habe den Südtiroler Extrembergsteiger und ehemaligen Europaabgeordneten Reinhold Messner nach seiner Einschätzung dieses Disputs rund um den Doppelpass für Südtiroler gefragt.
4: Die, die Strache Fraktion da in dieser Regierung, will unbedingt diesen Doppelpass um den Südtiroler Freiheitlichen, also den Partei äh, parallel, äh, Freunden, eine Hilfe geben. Dieser Doppelpass ist im Grunde eine Schnapsidee, das ist ein Südtiroler Ausdruck. Aber nun ist dieser Doppelpass nun einmal in der Welt und man nutzt ihn natürlich in Südtirol als politische Aussage. Die Volkspartei hätte nicht den Mut dazu und die Freiheitlichen würden damit, wie das Südtirol näher in Österreich anbinden. Äh, das, ist, das ist eine Idee, die kann man bis hierher teilen. Aber wir haben nicht wir, sondern die Regierung, also die Regierung vor dem Herrn Kompatscher in Südtirol, hat es geschafft, großteils das italienische Lager mit dem deutschen Lager in Südtirol zu befrieden. Also es ist nicht ein gutes Miteinander, aber es ist ein ganz brauchbares Mitnebeneinander. Und das ist ja hat lang gedauert. Dieser Doppelpass bringt wieder Unfrieden nach Südtirol. Weil diesen Doppelpass dürfen nur die deutschsprechenden Südtiroler, ursprünglich hieß es ja nur, die sozusagen das einen äh, Recht einklagen äh, können und die Ladiner äh, ansuchen. Wenn schon, muss dieser Doppelpass an alle Südtiroler gegeben werden. An die italienisch Sprechenden, an die ladinisch Sprechenden und an die deutschsprechenden. Das sind heute alles Südtiroler. Man kann nicht hergehen und sagen, die Italiener sind keine Südtiroler, die italienischen Bürger von Südtirol. Nächste, nächster Punkt, die Trentiner sind ebenso berechtigt, wenn man den Doppelpass vergibt, wie die Südtiroler. Denn die Trentiner haben im Ersten Weltkrieg mindestens mit der gleichen Behemenz für das Kaiserreich gekämpft, gegen die Italien gekämpft, wie die Südtiroler Standschützen und die Ladinischen Standschützen. Das muss man alles berücksichtigen, wenn man in diesem Zusammenhang geschichtlich einen Fehler macht. Und natürlich hat die Freiheitliche Partei in Österreich null Geschichtsverständnis. Natürlich sind das alte Menschen, die alte sind, die nicht, das sind junge Menschen, aber mit einem alten Geist, die immer noch im Völkischen daheim sind und noch nicht verstanden haben, das, das nationalistische und das völkische Europa durcheinandergebracht hat.
2: Warum Sebastian Kurz mitmacht bei dieser Operation Doppelpass, erklärt Reinhold Messner so.
4: Der Herr Kurz ist ein Handelmann. Sie wissen ja, dass ich mit dem Herrn Kurz äh, gefragt wurde, auf den Ordner zu steigen. Ich habe mich geweigert, schon vor der Wahl, weil ich wusste, dass diese, diese Konstellation herauskam, kommt. Der Herr Kurz ist, ist, äh, ja, das, geben wir ihm noch die sechs Monate in der, in der EU, da ist er ja der Chef sozusagen in der EU. Wenn es ihm wirklich gelingt, was er versprochen hat, äh, Ungarn, Tschechien und Polen wieder zurückzuholen in die EU mit Begeisterung, dann verzeihe ich ihm einiges. Aber wenn er nur ein Spielchen spielt mit den Herrn Seehofer und mit den Herrn Urban, diese nationalistischen Geschwätze, dann Gute Nacht Österreich und Gute Nacht Herr Kurz.
2: Die österreichische Bundesregierung behauptet, der Doppelpass sei eine Chance für Südtirol. Kann das vielleicht noch
4: werden? Nein, in Südtirol gibt es nur Unfrieden. Es bringt nur Unfrieden. Das ist genau das, was diese Freiheitlichen schaffen. Sie bringen Unfrieden. Überall, wo sie sind, bringen sie Unfrieden. Wir brauchen diesen Unfrieden nicht. Wir brauchen den Doppelpass nicht. Wir arbeiten darauf hin, wie unser Landeshauptmann Kompatscher sagt, dass wir früher oder später einen europäischen Pass haben, und dann sitzen wir nicht mehr zwischen den Stühlen, dann sind wir nicht mehr Österreicher und nicht mehr Italiener und nicht mehr Südtiroler, sondern sind wir Südtiroler und Europäer. Das will ich. Wir sind Südtiroler und Europäer und nicht irgendwie halt Österreicher.
2: Wie groß ist die Gefahr, dass es zu einer ernsthaften Verstimmung kommt zwischen Wien und Rom und um diesen Doppelpass? Reinhold Messner sieht das Risiko einer Eskalation
4: gegeben. Das muss man schauen, wie das Salvini Wien regiert. Nicht? Das Wien ist ja ähnlich wie der Strache positioniert in seiner in seiner Gedankenwelt. Ähm, aber er ist natürlich ein, ein extremer Nationalist. Also weiter will ich nicht gehen. Und er wird natürlich die italienischen Interessen verteidigen. Also es kommt sicherlich zu einer Auseinandersetzung, die ungut ist. Dieser Doppelpass ist am besten, wenn man ihn wieder vergisst. Deswegen sind wir gleich äh, Österreich äh, freundlich, wir Südtiroler, wie ohne den Doppelpass. Wir brauchen den nicht. Das ist nur ein Mittel, politisch Stimmen zu fangen auf der rechten Seite. Und es bringt unsere friedliche, unser friedliches Zusammenleben mit der indonesischen Sprachgruppe wieder in Ungleichgewicht. Ja, das, das ist mir sehr wichtig, dass wir da nicht, nicht durcheinander gebracht werden. Wir hatten ja schon eine Auseinandersetzung dieser Art in unserer Geschichte. Das war die Option 1939, wo das ganze Land zerrissen wurde. Und diese, äh, dieser Doppelpass hat nicht dieselbe Aussagekraft. Aber es geht wieder in diese Richtung. Das Land wird zerrissen. Das haben wir nicht notwendig. Wir haben so lange gearbeitet. 70 Jahre, um das Problem Südtirol einigermaßen zu befrieden. Und Österreich hat mächtig dabei geholfen. Vor allem hier äh, also die sozialdemokratischen Regierungen waren dabei die wichtigsten. Auch in Italien waren die sozialdemokratischen Regierungen oder die Mitte-Links-Regierungen, Diejenigen, die uns die Möglichkeit gegeben haben, diese äh, Autonomie aufzubauen, die nicht fertig ist, aber die wirklich uns Südtirolern ein, eine Selbstverwaltung geschenkt hat, die kaum ein anderes kleines Ländchen im Rahmen der europäischen Nationalstaaten hat. Und das möchte ich jetzt nicht jetzt auf die, äh, sozusagen, verlieren oder riskieren. Weil irgendjemand eingefallen ist, wir brauchen einen Doppelpass.
2: Sind in Österreich die Oppositionskräfte ausreichend engagiert, um eine Fehlentwicklung im Zusammenhang mit Südtirol zu vermeiden?
4: Ja, die, die Grünen, der Herr van der Belden ist ein vernünftiger Mensch. Der Herr van der Belden sagt ja selber, seid vorsichtig mit diesem Doppelpass. Die Grünen, ich weiß nicht, ob die, ob die an diesem Thema ein Interesse haben, das weiß ich nicht. Man muss die ganze Geschichte Südtirols kennen. Um Südtirol in die Zukunft zu erzählen, um dieses Land äh, sozusagen weiterhin auf diesen befriedenden ähm, zukünftigen europäischen Kurs zu bringen. Wir sind ja schon Europäer. Wir haben schon zwei Kulturen verinnerlicht. Wir sprechen alle drei Sprachen mehr oder weniger. Das gibt es ja in kaum einem Land. Wir sind bereit, äh, sozusagen Europäer zu sein und damit. um zu verstehen, dass Europa die Summe von Kulturen, von Sprachen, von Ideen ist und nicht äh, hier Österreich first, dort äh, Italien first, was das Salvini ja sagt, so wie die Amerikaner mit dem Trump da herumlaufen und sagen, es geht nur um Amerika, Amerika first. Wir fallen ja zurück ins Mittelalter mit diesen mit diesen Herrschaften, ob die nun Sprache, Trump oder Salvini heißt.
2: Ob es nicht an der Zeit wäre, dass sich die Europäische Union einschaltet, um Schaden von Südtirol abzuwenden?
4: Nein, das ist nicht ein, ein Brüssel-Thema. Das ist ein österreichisches und italienisches Thema. Erst in ein österreichisches Thema, denn von dort her kommt der Druck. Und äh, offensichtlich haben diese Leute, die hier Druck machen, keine Ahnung von der Südtiroler Sache. Südtirol, sagen wir Österreicher, immer ist eine Herzensangelegenheit. Aber bei der ersten Gelegenheit, wenn man ein paar Stimmen fangen will für die nächste Wahl, wird einfach die Brennergrenze diskutiert und zugemacht. Bisher nicht, aber man hat immer wieder prophezeit, man macht sie zu. War ein reines Spiel, um, um, zu, um zu sagen, wir sind da hart. Wir wollen keine da herein. Die Brennergrenze ist uns völlig wurscht, die machen wir einfach zu. Dass die Brennergrenze mit der Öffnung unserer unser Bewusstsein verändert hat, dass wir eben nicht mehr getrennt waren von Österreich, von Nordtirol, sondern dass wir da hin und her fahren konnten, wie wir wollten, ohne dass uns jemand aufhalten konnte. Das haben die überhaupt nicht verändert. Was das bedeutet hat für uns, zu, Zuwendung auch wieder zu Nordtirol und damit zu Österreich. Und dann stellt man das auf die, auf die, in Frage, nur weil man ein paar Wählerstimmen in Österreich fangen will. Da sollen sie mir nicht wiederkommen und sagen, Herzensangelegenheit. Da glaube ich den, den Freiheitlichen in Österreich kein einziges Wort. Den glaube ich kein einziges Wort. Und dann kam Kurz auch nicht. Da hat er mitgespielt mit dieser Geschichte. Ähm, der einzige Landeshauptmann von Norddeol, der Platter, hat einigermaßen dann am Ende nach der Wahl Stellung gezogen und eindeutig für die Südtiroler Sache gesprochen. Sollte die österreichische
2: Bundesregierung einmal ernst machen mit dieser Drohung Panzer an den Brenner, was würden die Landeshauptleute von Nordtirol und Südtirol dann tun?
4: Sie werden sich dagegen stellen, aber wir haben keine Panzer, das ist das Nachteil. Wir haben ja keine Verteidigungspolitik, die liegt in Rom, also die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik liegt in, liegen in Rom und nicht bei uns in Südtirol. Unser Landeshauptmann Kompatscher macht eine großartige Außenpolitik, das heißt Südtirol nach Rom, Südtirol nach Wien, das ist so sehr gut, da ist auch kompromissbereit. Aber wenn noch diese, diese Frage im Raum steht, weil der Herr Seehofer vielleicht in München drängt, dass er endlich positioniert wird, der Herr Strache, dann, dann werden unsere Landeshauptleute in Trentino, der Herr, der Herr Rossi, der Landeshauptmann Kompatsch und auch der Landeshauptmann von Nordtirol der Verständnis hat für die Südtiroler-Problematik, sicherlich ihre Position melden. Aber wir sind alle drei nicht in der Lage, mit Panzern aufzufahren. Und das würden wir auch nicht tun. Wir führen eine friedliche Politik und werden uns mit dem Wort werden Unsere Waffe ist das Wort. Und ich hoffe, dass in Österreich, nicht in Südtirol, die Medien alle in eine Hand kommen. Bei uns sind die Medien ja alle in einer Hand. Und das ist eine Gefahr. Denn wenn die Medien nicht mehr frei arbeiten können, stirbt die Demokratie. Damit beginnt es. In Österreich ist das nicht der Fall. Also ich merke, dass die liberalen Zeitungen, Zeitschriften sich ganz eindeutig auch einbringen und wehren. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil Melosconi in Italien sehr viele Medien in der Hand hat. Und in Südtirol sind es die Ebenen, die alles in der Hand haben und damit politisch mindestens so viel Macht haben. Wie, die Landesregierung.
2: wie stark die Flüchtlingsfrage in Südtirol präsent ist, will ich von Reinhold Messner wissen. Gibt es da Unterschiede zu Österreich?
4: Na, Auch bei uns ist die Flüchtlingsdiskussion die ist da. Ich würde es nicht als Drohung empfinden, sondern als Problematik. Es ist eine Problematik, die bisher nicht gelöst ist. Man sieht mit dieser Problematik vor allem, dass Europa nicht zusammensteht. Urban sagt, ich nehme niemand. Mit den Italienern ist es auch schwierig. Die sagen, wenn... Da sehe ich, ob Leute zurückschickt, dann wollen wir Geld haben. Also die Solidarität in diesem Zusammenhang ist leider nicht vorhanden. Und es zeigt uns die Erosionserscheinungen der EU. Es muss uns klar werden, wenn das erodiert weiterhin, dann bricht das Ganze zusammen. Dann fallen wir um Jahrzehnte zurück in unserer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, in, unserer, in unserem emotionalen Zusammensein, in unserem Respekt einer für den anderen. Ich meine das auch nationalstaatlich gesehen und nicht nur einzelne Personen. Einzeln sind wir Europäer recht äh, europäisch. Aber uns wird ununterbrochen von bestimmten nationalistischen äh, Gruppierungen äh, erzählt, dass äh, die EU etwas Fürchterliches ist. Die Österreicher haben ja auch so Anhandlungen gehabt. Nun ist der Kurz sicherlich ein Garant, dass er das äh, aufhalten könnte. Da ist er, da ist er ganz gut, mindestens bisher. Die Kurz wird zu messen sein an also seiner Fähigkeit, diese Staaten wie eben Ungarn, Tschechien, Slowakien, Polen wieder zurückzuholen, emotional. Das heißt, die Menschen dort müssen eine europäische Begeisterung wieder empfinden, dass wir in Jahrzehnten zu dem kommen, was die Gründerväter sich gewünscht und erhofft haben.
2: Das war Reinhold Messner. Nachzulesen wird das ganze Interview auch im Falter kommende Woche sein. Messner stellt diese Auseinandersetzung um den Doppelpass in den Rahmen einer sehr kritischen Situation in Europa. Eugen, wie stellt sich das da, wenn wir jetzt einmal von Südtirol ein bisschen absehen? Wir haben die Europawahlen in einem halben Jahr. Die Rechtsaußenparteien scheinen dabei zu sein, sich zusammenzuschließen und eine gemeinsame äh, Kampagne zu machen gegen Europa. Der Amerikaner äh, äh, Bannon, der, der, der Trump zum Wahlsieg verholfen hat, sp spielt da mit.
1: Wie äh, dramatisch ist die Situation aus, aus deiner Sicht? Also bevor ich jetzt diese Frage beantworte, muss ich einen Satz noch vom Reinhold Messner aufgreifen, den er gesagt hat, nämlich, dass es hier um ein paar Wählerstimmen geht. Es geht nicht um ein paar Wählerstimmen, es geht um 250.000 Wählerstimmen, die der konservativen oder unseren rechtsradikalen Parteien hier in Österreich zugutekommen würden. Weil wir alle wissen, dass die Südtiroler eher für rechte Parteien, also zumindest konservative Parteien stimmen. Und daher erhofft sich der Herr Kurz, dass wenn er die Südtiroler zu Österreichern macht, dass sie ihm auch dafür dann die Stimme geben werden. Und das ist das große Ziel. Und sonst, glaube ich, steht überhaupt nichts dahinter. Also da muss ich
3: ganz, ganz fest widersprechen. Es gibt zwar, das ist neu, in den letzten 20 Jahren, früher hat es die Süd oder Volkspartei gegeben, nach dem Motto Franz Josef Strauß, rechts von uns darf es nichts geben, wir sind die ethnische Sammelpartei, alle Deutschen wählen uns. 96 Prozent osteuropäische Verhältnisse. Seit 20 Jahren hat sich das diversifiziert und man hat rechts von, der, von rechts von der SVP äh, drei deutschsprachige Oppositionsparteien, die Freiheitlichen von Jörg Haider initiiert, äh, äh, Südtiroler Freiheit, die alte Heimat Bund und Bumser, unter Anführungszeichen, äh, Gruppe und dann noch die Bürgerunion. Die Wähler und vielleicht ein paar SVP-Wähler könnten eventuell äh, erstens einmal Interesse überhaupt haben, anfragen und schauen, ob sie den Reisepass kriegen, und von denen dann ein großer Teil vielleicht auch konservativ sprich Oder freiheitlich. Sogar, oder freiheitlich, oder freiheitlich Der Herr werden. Orban hat das so gemacht.
2: Ich äh, schon äh, die Südtirol-Diskussion abschließen. Wie dramatisch ist die Situation in Europa?
1: Ich glaube, die Situation ist aus einem ganz bestimmten Grund dramatisch und da. Kommt noch einmal Südtirol ins Spiel, indem ich sage, dem Südtiroler Bauern ist es ziemlich egal, wenn in 30 Jahren seine Alm abbrennt, seine Wälder abbrennen oder seine Reben abbrennen, weil niemand 30 Jahre zuvor, nämlich heute, etwas gegen diesen Klimawandel unternommen hat. Das wäre die große Chance der Regierung Kurz als Vorsitzende im, äh, in, der, in der Europäischen Union für dieses halbe Jahr jetzt einen Sondergipfel einzuberufen und zu sagen, wir müssen dringend etwas unternehmen, weil wir mit diesem Klimawandel sonst unsere eigene Zukunft zerstören. Der Herr Kurz ist der einzige Regierungschef in Europa, der möglicherweise in 50 Jahren die Inaktion, seine Inaktivität in dieser Frage am eigenen Leib verspüren wird. Und ich glaube, da sind wir gefordert, das ist eine europäische Angelegenheit, nicht nur natürlich, es ist eine globale Angelegenheit, aber vor allem eine europäische Angelegenheit auch. Und wenn wir hier nichts unternehmen, haben wir das Schicksal der gesamten Menschheit sozusagen verspielt.
2: Spielt das eine Rolle in den politischen Auseinandersetzungen in Europa, was du hier sagst? Also, also ich, ich, ich glaube, dass ich, ich es höre äh, Rechtsnationalisten gegen. Nein, es ist das Problem das ist das, Problem, aber ist das, das Thema, ja, Thema. das
1: Problem ist, wie ich es sehe, als jemand, der sehr lang im Journalismus tätig war, ist, dass viele Zeitungen oder eigentlich die meisten Zeitungen mit dem Rücken zur Wand stehen und sie müssen daher die emotionalsten Themen, die es gibt, immer auch noch zusätzlich hochspielen. Und emotional ist das Thema Flüchtlinge, auch wenn es jetzt nicht mehr diese wesentliche Rolle spielt. Man braucht sich ja nur die Zahlen anschauen. Aber man kocht das trotzdem hoch. Und die Politik, siehe Österreich, vor allem auch Österreich, spielt das ebenfalls hoch.
3: Eugen, äh, es ist ja lustig, wir hatten Angst, dass wir da keine kontroversielle Diskussion kriegen. Äh, aber du bietest sie direkt an. Äh, bei allem Respekt vor dem Klimathema. Erstens glaube ich, dass da der Herr Kurz nicht sehr viel ausrichten könnte. Äh, und äh, das, das große Pariser Klimatreffen und anderes wo gibt es heute eine konservative oder rechte partei die sagen würde offen sie wollen nicht äh, den klimawandel bekämpfen mit ausnahme von trump als person insofern glaube ich dass heute entschuldige ent nein, nein. da sind 100, gibt es da gibt es schon alle da gibt es schon alle vorschläge die dazu zu machen sind da gibt es alle wissenschaftsberichte so da ist nur die frage ob man die Interessenlobbys äh, der Industrie und, und uh, der Finanzindustrie und so weiter einschränken kann oder nicht. Das ist nicht die Scheidelinie in der EU. Die Scheidelinie in der EU ist ganz eine andere. Das ist nämlich die, welche äh, Konzeption der Europäischen Gemeinschaft als solchen, aber überhaupt der Entwicklung unserer postindustriellen Gesellschaften äh, äh, haben die Parteien. Und da sage ich, ist leider... Die Linke, Sozialdemokratie bis hin äh, zu den Grünen, relativ ratlos. Äh, den Rechten macht die Ratlosigkeit nichts aus. Die brauchen keine Konzepte und die brauchen keine wirkliche tragbaren Lösungsvorschläge für die nächsten 30 oder 50 Jahre. Ökologie, die Ökologie inklusive. Narrativ, Narrativ, ich sage ja, und das die ist brauchen das. Das, sind die Flüchtlinge. das, das brauchen wir nicht die nur, nicht nur die Abschottungspolitik generell. Ja, und deswegen sage ich, die Frage. Die Frage ist doch vielmehr die, was kann man überhaupt noch bis zu den Europawahlen, zu den EU-Wahlen machen? In Italien hat jetzt der Philosoph und ehemalige auch Politiker, parlamentsabgeordnete und Bürgermeister von Venedig, Massimo Cacciari, hat einen Appell, einen öffentlichen mit ein paar anderen intellektuellen, Lanciert und hat gesagt, wir müssen aus der Defensive herauskommen, aber er hat auch nicht gesagt, wie. Das heißt, es ist so ein Appell von... Der
2: Einzige, der, der eine Vorstellung hat, wie man aus der Defensive herauskommen könnte, ist der französische Präsident Macron, der einen Vorschlag gemacht hat, wie man durch eine größere Integration Europas herauskommt aus dieser Defensive. Genau darauf wollte ich jetzt Situation. zu Und da wäre meine Frage ja. jetzt, okay, der Macron ist kein Sozialdemokrat, der wird einen seine eigene Liste haben, man weiß nicht genau, mit wem er auf europäischer Ebene koalieren wird, aber ist es denkbar, dass sich bei den Europawahlen eine, eine, eine Art Block bildet von Parteien, die sagen, okay, wir unterstützen grundsätzlich diese Position des Macron und die gegenhalten können gegen die rechtsaußen, nationalistischen Rechtsaußenparteien, die dann vielleicht in irgendeiner Weise von Steve Bannon oder anderen doch auch
1: koordiniert werden. Ja, aber denken wir doch ein bisschen zurück, wo wir im vergangenen Jahr die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gehabt haben, wo alle Zetter und Mordio geschrien haben, dass jetzt die Le Pen kommen wird, die Frau Marine Le Pen wird die neue Präsidentin und dann wird Europa ganz anders ausschauen. Und natürlich ist das das bessere Thema, als wenn man sagt, nein, Europa wird weiterhin einen Europa Frankreich wird weiterhin einen Europafreundlichen Präsidenten haben und er hat dann auch einen tatsächlich einen Europa spezifischen Wahlkampf geführt und hat damit die Stimmen gewonnen. Also ich würde noch nicht so schwarz sehen, wie du das jetzt möglicherweise gezeichnet hast. es geht wieder zurück auf das, was ich früher gesagt habe, die Medien versuchen hier halt natürlich irgendwie ein Feindbild aufzubauen und das bessere Feindbild ist das mit die rechten werden die Welt übernehmen. Ja. Also
3: ich bin wirklich erstaunt, dass du als jahrzehntelanger Journalist die Medien für äh, die politische Befindlichkeit äh, von ganz Europa und der Bevölkerung machst. Ich meine, die Politiker ist eine Sache, aber wie, wie die Menschen fühlen, hängt nicht nur davon ab, was ein paar Zeitungen aber schreiben. Aber Entschuldige, aber nein. ich war,
1: entschuldige, ich war in Schottland eine Woche vor dem Brexit und habe dort in jedem Supermarkt die Zeitungen gesehen, die nichts anderes getan haben, als nun, gegen nein. Europa zu als gegen Europa zu schreiben. Und die Leute haben die Zeitung gar nicht kaufen müssen. Es hat genü genügt, ein Blick auf den Boden, um zu sehen, dieses Europa ist nicht für uns also die, die, brauchbar. Dem
2: Erstaunen des Lorenz äh, schließe ich mich an. Wir haben in Europa einen Herrn Orbán, wir haben einen Herrn Salvini. Der Herr Orbán hat alle Zeitungen unter einen, seiner Hand. Ja, ja alle wir Zeitungen haben einen Herrn Kaczynski in Polen, wir haben einen Herrn Trump in den USA und... Du sagst, das hat damit zu tun, dass die Zeitungen falsche Geschichten berichten. Nein, das ist eine reale nein, ich politische Welle, ich ja nicht, dass des nein, nein, das, das ist Nationalismus. es ist eine reale politische Welle des extremistischen Nationalismus und des nationalistischen Populismus, die wir in der ganzen Welt äh, äh, erleben. Und die Frage ist, wie reagieren die Parteien? Links der Mitte, rechts der Mitte, aber irgendwie die Parteien, die
1: dem nicht ange befallen sind bei den nächsten Europawahlen. Ja, schon, aber denken wir zurück an unsere österreichischen Wahlen, wo die Sozialdemokratie versucht hat, mit anderen Themen durchzukommen. Umverteilung zum Beispiel, ja, wo es auch darum geht, dass die Leute, die arm sind, ein bisschen mehr Geld bekommen, wurde völlig übertrumpft durch ein Thema, das eigentlich ein Nicht-Thema war, weil das, das, die 2015 war nicht 2017. Ja. Also hier haben die Zeitungen auch mitgeholfen und deswegen sage, deswegen bin ich ja so enttäuscht darüber, dass ich das, dass ich das so das habe. Zeitungen sind
2: hat. Pro und Contra ja. und gerade in, in Ländern wie, wie Österreich oder Amerika und trotzdem gibt es politische Phänomene. und Der Trump ist ein politisches Phänomen ja, das, das und darüber äh, werden wir äh, in ich Europa glaub, Eugen, da diskutieren Ich äh,
3: bist du infiziert worden durch dein ein politisches Amt von der politischen Krankheit, die immer den Medien die Schuld geben, der äh, Trump am meisten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie sich wünschen. Es ist zu leicht. Es mag sein, dass auch jetzt auch die Qualitätsmedien zum Teil selbst Opfer geworden sind äh, von dieser – ich wäre seinen Namen immer in einem Kommentar im Spiegel hat geschrieben äh, – die, die zwerghaften Schreier, die aber das Thema dominieren. Das mag eine Zeit lang gut gehen. Die Flüchtlingskrise ist nicht erst 2015 ausgebrochen. Die ganze Migrationsthematik beherrscht Europa seit 20 Jahren. Zu tun, als wäre das jetzt alles, weil seit zwei, drei Jahren die Medien verrückt spielen, ist zu einfach. Wir machen es uns einfach. Wo, die hat, die Linke, die wo hat die Linke Antworten auf die Zukunftsfragen unserer globalisierten Gesellschaft, was in 30 Jahren passiert ist? Der Herr Macron hat ein sehr praktikables, interessantes Modell für Europa, was das Europä Funktionieren der europäischen Einigung und das Ausgleichen der Widersprüche betrifft, vorgelegt. Aber was er wirtschaftlich und sozial macht, ist Neoliberalismus der Sonderklasse Schröder Blair aber dann, äh, und, und Renzi und die drei haben uns in den Abgrund geführt. Die ist, sozialistischen Parteien sind heute unter zehn Prozent. Im Schnitt dann mit liest dir das Parteiprogramm
1: der, der SPÖ durch das neue Parteiprogramm, das jetzt beschlossen wird. Da sind genau diese Punkte drinnen, die du jetzt. Äh, die, die die du jetzt vermisst beim Herrn Macron. Da ist alles drinnen, was, also nicht zuletzt auch das Klimathema ist drinnen, aber natürlich auch die Umverteilungssache ist drinnen. Aber wenn wir kein äh, keine Unterstützung bekommen durch die Massenmedien, dann wird das verpuffen. Also
2: die Massenmedien sind, sind wirklich immer nur ein Reflex dessen, was sich in einer Gesellschaft abspielt. Und in der Gesellschaft zurzeit spielt sich ab, dass die Sozialdemokraten in der Defensive sind. Und die Sozialdemokraten... Ja. Haben Boden, wahrscheinlich bei den, den Europawahlen in massiver Weise verlieren werden und das ist eine Situation, mit der man umgehen muss politisch und wo mir das ziemlich kurzsichtig äh, erscheint zu sagen, also dass es wird die, die Medien zu wenig über die Sozialdemokraten berichten. Aber das ist eine Diskussion, die sollten wir separat machen, also eine eigene Diskussion, vielleicht irgendwann in den nächsten äh, Monaten. Das war das Falterradio für Samstag, den 11.08.2018. Wir haben begonnen bei Südtirol und sind äh, über Europa dann zur Mediensituation äh, gekommen. Ich bedanke mich bei Eugen Freund und bei Lorenz Galmetzer hier in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt, zwei langjährige Kollegen, die auch im wir waren alle Kollegen im ORF im, als Auslandskorrespondenten und das hat, hat man ein bisschen äh, mit, stark mitgehört, glaube ich, in dieser Diskussion von den Hörerinnen und Hörern, die auf Freirat, dem freien Radio Tirol, dabei sind und auf Radio Agora in Kärnten verabschiede ich mich. Die relevanten Diskussionen in unserer Zeit finden Sie zu einem großen Teil im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie auch online bestellen über die Homepage www.falter.at. Dieser Podcast ist sozusagen eine Gratis-Draufgabe auf der das Abo, sogar dann, wenn man noch kein Abo hat. Harry List hat den Laptop mit der Aufnahme-Software unter Kontrolle. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Nächste Woche vertritt mich Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich bis zur übernächsten Woche.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast
0: mit Raimund Löw.